0: רונית אלמוג, שלום וברכה, רופאת נשים בכירה באיכילוב, מומחית בגינקולוגיה, מילדות וטיפולי פריון. ואני כבר אספר למאזינות <laughs> ולמאזינים שלנו, שאני מכירה אותך מלפני מעלן תלפים שנים. נכון, <laughs> אל <אתה> תגלי כמה. <laughs> <laughs> אני אגלה את זה. מבית ספר יסודי. נכון. וכבר אז היית התלמידה הכי מבריקה. אני את. והכי יפה בכיתה. את. זאת האמת. ונגיד אם היו שואלים אותי, תראי כל הילדים בכיתה, מי מהם, מי מהם או מהם, יהיה או תהיה רופאה, הייתי אומרת רונית, בקלות. תודה. ואני רוצה לשאול אותך, האם גם לך זה היה ברור
1: שזה מה שאת רוצה להיות, רופאה? האמת שכן, זו אולי נשמעת קלישאה. אבל uh, למען האמת, מאז ומעולם ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. Uh, אני באה ממשפחה מאוד קטנה, והדוד שלי, היה לי רק דוד אחד, הוא היה רופא נשים, והיינו מאוד מאוד קרובים, ואני זוכרת שאחת המתנות הראשונות שהוא קנה לי כשהייתי בכיתה א' זה היה מיקרוסקופ. וישבנו יחד ודקרנו את האצבע והסתכלנו על תאי דם אדומים תחת המיקרוסקופ, כך שהחידק תמיד בער בי. וכבר כשהיינו בתיכון, היה חוגים באוניברסיטה של רפואה נישואית, והייתי תמיד במד"א. החיידק תמיד בער בי, ואימא שלי, אני זוכרת שהיא עסקה באומנות. נכון. שלחה אותי לשיעורים פרטיים בציור, כי היא אמרה, אולי נצליח ככה להוציא את החיידק, אבל זה משהו שתמיד רציתי לעשות, ואני חייבת להגיד היום שאנחנו עוד מעט מתקרבות לגיל 50. שאני כל כך שלמה עם ההחלטה שעשיתי, וכל כך ברור רגע, לי שזה... רגע,
0: את אומרת, מההתחלה הרי ידעתי שאני רוצה להיות רופאה, נכון. די מהר, וגינקולוגית.
1: הדוד שלי, כאמור, היה גינקולוג, ו... תמיד הסתכלתי עליו בהרצה, וכך נדבק החידק הזה, כי פשוט התחום הזה הוא תחום מדהים. גינקולוגיה ומילדות זה תחום שמשלב בתוכו המון המון תחומים. קודם כל, אתגר עצום, כי את מטפלת גם באם וגם בעובר בשני פציינטים בו זמנית. אחד מהם את אפילו לא רואה. יש בו המון אופטימיות, כי כל מה שקשור uh, להיריון, לידה, זה לא משנה כמה לידות היית בהן חלק, וכמה פעמים ראית תינוק שיוצא מרחמה של איומו, או בניתוח, או דרך הנרתיק, זה לא משנה, זה תמיד תמיד מרגש, זו לא קלישאה, זה פשוט אמיתי. אבל מה זה, זה העניין הזה של להביא חיים לעולם? להביא חיים, להיות חלק באחת החוויות הכי מעצימות בחייהם של בני זוג, אבל זה לא רק זה, לא רק אופטימיות יש בתחום שלנו, יש גם את כל התחום של גינקולוגיה, שלפעמים גם uh, כרוך בתוכו כל האונקוגניקולוגי, כלומר, לא תמיד יש סיפורים שמחים, אבל... גם לא תמיד לידות מסתיימות באופן נכון, משמח. נכון, בהחלט. אבל התחום הזה גם מאפשר לך להתעסק במגוון התחומים, בין אם זה רפואה פנימית... כירורגיה ואנדוקרינולוגיה, כלומר, זה משלב המון המון מקצועות בתחום אחד. וגם תחום הנפש, אני
0: חושבת. לגמרי. בטח בתקופה כל כך סוערת כמו הריון, לידה ומה שבא
1: אחרי הלידה. נכון, וגם עוד פריבילגיה זה שהרבה פעמים יוצא לי לטפל בדורות שלמים. זאת אומרת, יש לי במרפאה מגיעה נערה עם אימא שלה ועם הסבתא, כך שיוצא לי אה, לטפל בכל המשפחה, או עם אותה נערה, להתחיל... כנערה. לתת לה, כנערה, בדיוק, אמצעי מניעה גם בלידה, וזה באמת מאוד מרגש, באמת זכיתי, כך אני מרגישה. תכף ניגע בכמה
0: מהתחומים שהזכרת. אני רוצה להתחיל דווקא אבל עם התחום החדש שנוסף לחיינו בכלל, אבל גם בתחום שלך, וזה הקורונה. ומעניין אותי לדעת האם אתם יודעים היום יותר על הקשר, אם יש כזה, בין קורונה למה שזה עושה להיריון,
1: או לאישה בהיריון, ולעובר. אז uh, התחושה השוררת בכלל לגבי קורונה זה שאנשים שלא יודעים מה יהיה ולא יודעים מתי זה יגמר ולא יודעים מה הולך להיות. מה שאנחנו כן יודעים להגיד ממה שלמדנו עד כה, זה שלשמחתנו הרבה, הנגיף ככל הנראה לא עובר בהעברה ורטיקלית, כלומר לא עובר דרך השלייה מהאם ליילוד. ולכן, אם כבר יש הדבקה, ההדבקה קורית אחרי הלידה, לדוגמה בזמן הנקה או בזמן שהייה של האם והילוד. את אומרת, לא
0: בשבועות הראשונים. אני אחסוך את השאלה של מתי זה יותר מסוכן בשבועות הראשונים או בסוף, כי בעצם אין לזה משמעות, את אומרת, אין העברה. לפי מה
1: שאנחנו יודעים, נכון להיום, אין העברה ורטיקלית. כלומר, גם אישה אם דרך השיליה הווירוס לא יעבור לילוד. אבל במידה ואחרי הלידה היא מחבקת אותו והיא חולה, אז הוא יוכל להידבק. כך שזה, החוכמה היא להיזהר אחרי הלידה.
0: זה עלול לפגוע בסיכויים, נגיד אישה חולה בקורונה, זה יכול לחבל בסיכויים של לנסות להיכנס
1: להיריון? לא, אנחנו לא יודעים שיש קשר. ומה לגבי... כלומר, אישה בהיריון עם קורונה צריכה להתנהג כמו כל שאר האנשים. מבחינת כללי הזהירות. אין סכנה להפלה או ללידה מוקדמת. לידה מוקדמת, יש תיאוריות שאולי כן, אבל אנחנו לא, אני לא יכולה להגיד מספרים מדויקים. כן יכולה להגיד, כי נורא חשוב שנשים תהיינה רגועות. אם מישהי נכנסה עכשיו להיריון, היא לא יכולה לעשות משהו בעניין של כן או לא לידה מוקדמת מבחינת קורונה. ולכן, מה שחשוב זה פשוט, כמו כל שאר האנשים, לשמור על כללי הזהירות, לעטות מסכה, להשתמש באלכוהול לחיטויי ידיים ולהמשיך מעקב הריון שגרתי אצל הרופא המטפל. אין המלצה לעשות משהו אחר מעבר להמלצות לכלל האוכלוסייה. יצא לך לטפל בחולת קורונה בתקופה הזו? <אז> יצא לי להיחשף לארבע נשים שהיו חיוביות לקורונה, וואי. אבל אני חייבת להגיד שהן הגיעו בגלל סיבות שגרתיות והן היו עטס מיניות לחלוטין. ואני, לשמחתי, לא נדבקתי, כיוון שאני הייתי מסכה, כי היו. עם הסכה, וגם אין היום. כי השגרה
0: שלך היא מסכה.
1: וזה מאוד מאוד חשוב. מי שמקפיד על כללי הזהירות, יש לו סיכוי טוב לשמור על עצמו, ואני חושבת שזה הדבר היחידי שבאמת יוכל להציל אותנו מהמצב הזה, אם כולנו נשמור על... לה... אבל את נוהרת יותר, את שומעת, תראי, זה קצת טריקי במובן זה
0: שגם באופייך, אני חושבת, אבל באופן כללי, כשמגיעה אישה לחדר לידה, אתה רוצה לתת, לשים עליה נכון. יד. אתה רוצה לתת לה חיבוק אולי אפילו, להגיד נכון. לה, יהיה בסדר, אני פה בשבילך. אז כל הדברים האלה הם טיפה יותר מסוגננים ורחוקים. זה רחוקים? מאוד קשה,
1: את צודקת לגמרי, כי בייחוד בתהליך הלידה, האינטימיות, המגע, החיבוק, המבט, החיוך, מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו, מומדים מול אישה, וקשה לזהות אנשים כשהם מוטים מסכה. כל הפרצוף נעלם כביכול, יש רק מבטים והבעות עיניים. וזה מאוד קשה, לפעמים אישה מבקשת, תורידי את המסכה רק לשנייה, שנראה במי מדובר. קשה לנו לוותר על זה. יצא לי להשתתף בלידות עם הכיסוי המלא. הלבן ההוא, כן. זה נורא. זה מאוד מאוד קשה, קשה לתפקד ככה הרבה שעות, אבל אין ברירה, כשצריך צריך, ואצלנו בבית חולים באמת, אה, מחלקת היולדות ערוכה לזה בצורה מדהימה. כל יום אנחנו מקבלים נהלים חדשים מתעדכנים. אבל בטח חוששות כשהן מגיעות. Uh, הצוות חושש, ד... וגם, וגם היולדות, ואפשר להבין, נתן. מהדבקה הדדית. לגמרי. דדית. אבל סך הכל, אני חושבת ששיעור ההדבקה אצלנו היה מאוד מאוד נמוך, כי מקפידים על הכללים, וגם היום, אישה שמגיעה למיון היא נבדקת, וגם הצוות כל הזמן נבדק. כן, נורא
0: שיש תוצאות לוקח טיפה זמן, אני מבינה. לא, היום
1: זה כבר די מהיר. יותר מהר? כן.
0: והיית חושבת, אני לא יודעת מה מקובל אצלכם, אבל נגיד אישה שמגיעה מעיר אדומה, מאזור אדום, שבו יש הדבקה גבוהה באופן יחסית, עדיף שתעזוב את בית החולים מוקדם יותר, או הטיפול
1: קריטריונים לפי, זה שוב, זה תלוי, זה כל פעם, באמת, זה מדהים איך הדברים האלה משתנים מיום ליום בעניינים של קורונה. אתה, היום יש לך נוהל מסוים ומחר הוא עלול להשתנות, אבל נכון להיום, אם יש אישה שמגיעה מאזור שהוא יותר מועד לפורענות, אז היא לא תוכל להתקדם עד שהיא לא תעבור בדיקה מסוימת, ועד שלא תגיע קבלת התשובה ששוללת, אז יש לנו אזור ייעודי שבו נמצאות אותן נשים שנמצאות כביכול בקבוצת סיכון. אבל הבדיקה במיון מאפשרת ניהול מאוד מאוד תקין, כי היום התשובות מגיעות מאוד מהר. וזה מה שמעלה את רמת הבטיחות, גם לנו וגם למטופלות. קראתי על מחקר שעשו בסורוקה, mm-hmm. אני
0: חושבת, אם אני לא טועה, ובדקו מה עושה ההתמודדות עם הקורונה באופן כללי למצב של אישה אחרי לידה, אם הן יותר מדוכאות, אחרי כן. לידה יותר מדוכדכות, יותר קשה להן, כשההנחה הייתה שכן, והן גילו להפתעתם שלא. ואז הם הגיעו למסקנה שאם בסוף המשפחה איתך, כי כך נגזר עליך בזמן קורונה, את לא נאלצת לארח המונים בבית החולים בגלל הקורונה. שאולי יש לקורונה, בזה יתרון. כן, כן <laughs> ממילא גמורה ומי רוצה לארח. ובאופן כללי, כשיש משבר קיומי גדול, ואת מתמודדת עם משהו קטן שלך, אז הגדול... לוקח את הקטן, ומהבחינה הזאת מתמודדת יותר
1: טוב עם הקטן. זה לא יפתיע אותי. אני כן יכולה להגיד לך שאני רואה במרפאה שנשים שואלות אותי כל הזמן, אז מה יהיה? האם אפשר לבוא עם יותר ממלווה אחד? כי בע... את יודעת, באופן <אח> עקרוני, אנחנו מאפשרים לכמה מלווים שרוצים להצטרף לאישה. לכל אישה היום יש חדר לידה נפרד, והיא יכולה להביא את אלה שחשובים לה. היום אצלנו בבית החולים מותר רק לשני מלווים להיכנס, אבל עדיין מותר לשני מלווים להיכנס, זה פשוט, זה מה שמרגיע לדעתי את הנשים, שהם לא לבד עם ה... אלא עם אלה שהן בוחרות להיות, עם אלה שעושים להם טוב, עם האנשים הקרובים אליהן. לפני הקורונה הרשיתם יותר? כן. באמת? אצלנו אפשר okay. יותר, כן. זה הבדל משמעותי. עכשיו, הא... הא... האי-ודאות הזאת מלחיצה את כולן, כי יש פה כל כך הרבה שאלות. אבל אני חושבת שכבר הן נמצאות בתוך התהליך ומגיעות, וזה כמו גלגל, את יודעת שהוא מתחיל והוא ממש סובב לבד. בסוף זה, לבצ... זה... יוצא, <laughs> זה מסתדר. <laughs> 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 הרוב אומרות לי אחר כך, כל כך פחדתי, אבל את יודעת מה? באמת, בסוף זה היה בסדר, אפילו היה יותר רגוע פתאום במרפאה, והיה יותר טוב ממה שציפיתי. זה התגובות שבדרך כלל אני מקבלת. זה באשר לקורונה.
0: לא יודעת אם מחקרים, אבל יותר ויותר פרסומים על כך שנשים כשמגיעות ללידה, א', לא בהכרח יודעות לחלוטין בפני מה הן עומדות, אבל גם לא בהכרח מספרים להן את האמת במובן זה שזה לא הולך להיות... ואז אני יולדת, ואז הוא כזה קסום וקטן וחיקי, ואז הוא ישן ואוכל, וישן ואוכל, והתהליך הוא הרבה יותר מורכב עד לשם,
1: וגם השם הוא לא כזה קסום. אני חושבת שזה לא קשור לעצם היותי רופאה. אלא על עצם היותי אישה. אנחנו מחכות כל כך ללידה, אה, ההיריון נראה לנו תקופה מאוד 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 משמעותית וקריטית, ועוברים בדיקות, ו- וזה נורא מלחיץ, כי את יודעת, אין לך שליטה על מה הולך להיות, את לא זאת שקובעת איך התהליך הולך להיות. מה ששוכחים לספר לנו זה שאחרי הלידה נשארים עם תינוק קטן שצריך לטפל בו, ופתאום הוא לא ישן בלילה, ופתאום יש גזים, ופתאום אה, יש חוסר אונים בגלל כל מיני דברים אחרים שלא לקחת אותם בחשבון. אני לא חושבת שזה קשור להיותי
0: עצמו. יש למשל טענה שיש התערבות יתר של הרפואה בתחום הזה שנקרא מילדות, שבסך הכל זו פעולה שגוף האישה יודע לעשות היטב
1: לבד, עובדה. כן. היסטורית זה נכון, ולכן אין צורך בכל כך הרבה בדיקות. בארץ זה, זה נכון, שבארץ יש כביכול נטייה לעשות יותר בדיקות ממקומות אחרים. <coughs> ב, גם באירופה וגם בארצות הברית, אולי גם בגלל העניין של, של ביטוחים, וגם בגלל שהאימא היהודייה היא ככה לא מוותרת, אנחנו עושים באמת הרבה יותר בדיקות בהשוואה למקומות מה, אחרים. מה, למשל אולטרסאונד? יותר בדיקות אולטרסאונד, וג, יותר... וגינליות, או... לא, בדיקות אולטרסאונד, בדיקות גנטיות. אנחנו די אה, ככה עושים מעקב כי כך גם מגלים אם יש סיבה להתערבות. אבל זה נכון שבארץ ה... כל מהלך ההיריון מלווה בהרבה בדיקות, הרבה ביחס למקומות אחרים. יחד עם זאת, אני חושבת שהיום יש הסברה אה, לקראת לידה, הכל, הכל פתוח, יש קורסים של הכנה ללידה גם ל, ל, לזוגות רגילים, לזוגות אה, חד-מיניים, לאנשים דתיים, אה, קורסים של תיאור... זאת אומרת, הכל, בכלל, הרפואה היום היא מאוד מותאמת אישית, וכל אחת יכולה להגיע ללידה מוכנה אם היא תבחר לדעת את הידע. אין שימושי יותר,
0: נגיד, במהלך הלידה עצמה. בחומרים מזרזים, במהר מדי מציעים לאפידורל, כשדווקא זאת אישה שאולי תוכל לעשות את זה לבד ואולי אפילו
1: עדיף. אוקיי, okay, אז כמובן שאנחנו, הכי טוב זה ללדת כמו שאתה אוהב. אגב, תכנית. אני רוצה mm-hmm. אני פותחת סוגרון ואומרת... כל הלידות הייתי מפידורל, ואני בעד חומרים <laughs> וזה וזה, וזה. <laughs> אבל בכל זאת, כן. יש, יש גם טענה שאומרת, לא, אפשר גם אחרת. אז אני, אני, תראה, אני אנסה לענות לך. הכי בריא גם לאם וגם לילוד, זה ללדת בלידה נרתיקית, טבעית, כמו שהטבע תכנן, וככה אנחנו כולנו רוצים, זו המטרה שלנו, הרופאים, שיה, שתהיה אימא בריאה וילד בריא, והכי טוב אם אפשר יהיה ללדת בלידה נרתיקית עם מינימום התערבות. Mm-hmm. אבל, כיוון שיש לנו את הכלים להשגיח לדוגמה, לבצע מוניטור עוברי שמראה לנו כל הזמן אם הם מ... במצוקה מדיוק, או לא. בדיוק, לזהות מראש כדי לא להגיע למצב החירום. אז אני חושבת שאם יש את הכלי הזה, אז בוודאי שאפשר להשתמש בו. אין לי ספק שלא עושים פעולות שאין צורך לעשות אותן. אנחנו אף פעם לא עושים פעולות אה, אקססיביות מיותרות. אנחנו כן שהוא... מתערב... מתערבים כשיש צורך רפואי באמת להתערב. אמיתי? בוודאי.
0: אין מקרים שבו האישה, את רואה אותה כבר שעות על גבי שעות בצירים, והיא באמת
1: סובלת, באמת mm-hmm. רע לה. את אומרת, יאללה, בוא ניתן לה חומר מזרז. לא נקל עליה. לא, אנחנו לא נותנים חומר מזרז סתם, כי לחומר מזרז יכולות להיות גם תופעות לוואי נותנים אותו סתם. אנחנו עושים זירוז, או מה שנקרא השראת לידה, רק כאשר יש סיבה לכך. במצבים שבהם יהיה יותר טוב לעובר מחוץ לרחם מאשר בתוכו, אנחנו נשרה לידה, נזרז לידה. יש מיתוס על, על החומר הזה שנותנים כדי שיעשה צירים, פיצוצים. פיצוצים, פיצוצים, שתמיד המטופלות שלי קוראות לו פיצוצים, כי זה עושה צירים וצירים זה כואב, אבל אין מה לעשות, בלי צירים לא ספונטניים מתפתחים בהדרגה. בעוד שאם את עושה השראת לידה ואת נותנת את החומר שגורם לצרים, אז הם מופיעים הרבה פעמים בבת אחת ולא בהדרגה. מקפיצים. ו... נכון, וזה יכול לגרום לכאב, אבל כאשר מבחן התוצאה הוא לדאוג לשלומו של הילד ויש סיבה רפואית לעשות זירוז, רק אז נעשה את זה. עוד מצבים יכולים להיות זה שלידה, כמו שאמרת, באמת מתחילה, אבל נתקעת. יש קצב מסוים של לידה שאנחנו מצפים שיהיה, כי אם לא, עלולים להיות סיבוכים. במקרים כאלה אנחנו נותנים קצת פיטוצין כדי אה, להחזיר את קצב התקדמות הלידה לקצב ההתקדמות האופטימלי. אבל לתת סתם, לעשות סתם זירוז, אנחנו לא עושים, לעשות סתם חתך חיץ, שזה נשים מאוד פוחדות מזה, אנחנו ממש לא עושים, אנחנו עושים רק שיש סיבה לכך. אם המילדת רואה שהרקמה הולכת, היא מאוד חלשה, או מועדת לפורענות, היא תחתוך כדי שלא יהיה אבל היום יש ירידה משמעותית בשיעור החתכים בלידות ראשונות. להפך, משתדלים כמה שפחות להתערב, אלא להתערב כשצריך, כשיש אינדיקציה רפואית. מה... אף אחד לא יעשה שום דבר בלי סיבה. מה שמוביל אותנו לשאלות על ניתוח קייסרי. כי פה אני לא בטוחה
0: שאפשר להגיד באופן מוחלט של ניתוחים קיסרים עושים רק כשצריך. נכון, את צודקת. כי פה יש, המילה תעשייה תהיה מוגזמת?
1: כן, אני חושבת שכן. אז כן.
0: המילה אינפלציה בניתוחים
1: קיסרים תהיה תראי, מתאימה? תראי, שיעור הניתוחים הקיסרים עומד סביב ה-20 אחוז. אבל אנחנו כן רואים שיש במידה מסוימת עלייה קצת בשיעור הניתוחים לפי בקשת היולדת, ללא הוריה רפואית. כלומר, שמה ההנמקה? כן? הרבה נשים פשוט פוחדות מתהליך הלידה עצמו. את יודעת, הן שמעו שזה כואב, וגם יש איזושהי סטיגמה ש, שבניגוד ללידה, שהתינוק עובר בתעלת הלידה ואז יש עליו לחצים וכולי, פה שולפים תינוק דרך דופן הבטן, ואולי זה פחות טראומטי לתינוק. אבל הלחץ שמה? שזה יכאב, שיהיה זיהום, כן. שהנרתיק לא יחזור להיות כפי שהיה,
0: זה, כי זה פחד, עובר בו דובר? בדיוק, קובה. זה הפחד
1: של חלק מהנשים, הן פוחדות מהלידה, מהמשמעות של מה אם אנחנו יושבים ומסבירים באמת מה נכון, אז ללא ספק, מבחינה רפואית, הדרך הטובה והבטוחה ביותר לילד ולאם זה ללדת בלידה נרתיקית. אנחנו עושים ניתוחים קיסריים, אגב, ניתוח קיסרי הוא שכיח, ושיעור הסיבוכים בו הוא מאוד נמוך, אבל החוכמה היא לעשות ניתוח קיסרי כשיש סיבה רפואית לכך. כמה מה-20% הם להערכתך? חמישה אחוז מתוך כלל 5% ניתוחים. חמישה אחוז? לדעתי, כן. זה יחסית ערבי. אבל עובד. אני חושבת שצריך להסביר לאישה לקראת מה היא הולכת, כי נכון שניתוח קיסרי זה ניתוח יחסית אינוסנטי, תמים, הסיבוכים בו הוא בדרך כלל נמוך, אבל ניתוח זה ניתוח, וכמו בכל ניתוח עלולים להיות גם סיבוכים. כשאנחנו מדברים על סיבוכים של ניתוח קיסרי, אנחנו מחלקים אותם לסיבוכים מיידיים, שיכולים להיות בניתוח עצמו, לדוגמה דימום או פגיעה באיברים סמוכים לרחם, כמו של פוכית שתן או מעי, אחר כך יכול להיות גם זיהום של הצלקת, אבל המשמעות הכי היא מה ההשלכה לטווח ארוך, כיוון שאישה שילדה בניתוח קיסרי אחד, יש לה סיכוי גבוה יותר ללדת בניתוחים קיסריים בלידות הבאות. כיוון שאותו אזור של הצלקת ברחם, זה אזור שהופך להיות דק יותר ועדין יותר וכביכול מועד לפורענות. ואז החשש הוא שבלידה הבאה... אותו אזור לא יעמוד בלחצים של הרחם שהולך וגדל ובצרים עצמם, ועלול להיות קרע של הצלקת הניתוחית. ולכן, אישה שעברה ניתוח קיסרי אחד, תוכל ללדת בלידה נרתיקית לאחר מכן. אבל אישה שעברה שני ניתוחים קיסריים ויותר, תאלץ בלידה הבאה כבר לעבור... שלישית ורביעית. בדיוק, לעבור ניתוח קיסרי מתוכנן. עכשיו, גם לעובר זה מיתוס שחשוב להפריך. נשים חושבות שאם שולפים את העובר מהבטן, אז כביכול זה פחות טראומטי לעובר, פחות נקומת, פחות נקומת. אבל זה לא מדויק, כיוון שכשהעובר עובר בתעלת הלידה, יש תהליך של סחיטה של הריאות, תוך כדי שהוא עובר בתעלת הלידה. הריאות שלו. של העובר, מה שמקל על הנשימה שלו בדקות הראשונות לחייו. בעוד שבניתוח קיסרי, ששולפים את התינוק, לפעמים עלול להיות מצב של מצוקה נשימתית זמנית וחולפת ביילוד. לכן, כשעושים ניתוח קיסרי מתוכנן בלי סיבה רפואית, קובעים אותו לשבוע 39 ו... ואילך להיריון, כי אז הסיכוי שהדבר הזה יקרה המעבר בתעלה הוא חשוב מאוד כסביבה שאליה העובר נחשף בתהליך הלידה מבחינת זה שיש אחר כך פחות נטייה לפתח אלרגיות וכל מיני מחלות מסוג זה. כך שלידה נרתיקית אין ספק שהיא עדיפה. אם אישה מתעקשת ללכת לניתוח קיסרי כי היא ממש פוחדת והיא לא מסוגלת ובאמת יש לה קושי אמיתי, אנחנו לא נגיד לה לא. אבל אנחנו קודם נסביר לה את אותם סיכונים שעליהם דיברתי, שהם לא שכיחים, אבל עלולים להיות. ואם היא מתעקשת והיא רוצה, אנחנו נכבד את בקשתה.
0: בואי נדבר על תחום ענק, שאני חושבת שאם חלה התפתחות בשלל תת-התחומים, זה בו וזה תחום הפריון. מקובל לחשוב, אני חושבת, עדיין, אולי כי אני כבר לא מעודכנת, שזוג מתחתן או חובר ורוצה להביא ילדים לעולם, ולא כל כך הולך, נותנים להם איזה שנה. נכון, לבד, נכון, זה עדיין
1: נכון, נכון, ואחרי שנה, תלוי בגיל, את יודעת, כי אם כן, שאתה... אם אתה בן נכון. 40
0: פלוס, אתה לא מחכה שנה, בדיוק. אבל אם אתה בן 20, נכון, ועל סף 30 וזה, אתה יכול לחכות שנה.
1: וזה לא קורה, ואז יש אפשרות ללכת לטיפולי פריון, זאת עדיין תהיה המלצה, תחכו שנה. אז אי פריון מוגדר באמת כשנה שבה מנסים להיכנס להיריון, על קיום יחסי מין מתוזמנים וסדירים, ולא מצליחים להירות. אם באמת שנה הזוג מנסה ולא מצליח, אז צריך באמת להפנות אותו. מתוזמנים, כלומר, ביום שבו את מבייצת, נכון. או משוער שאת מבייצת, היום יומיים האלה. נכון, אלה. שמנסים לתזמן את זה לחלון ההזדמנות שלנו להירות, הוא כמובן סביב הביוץ, וכאשר מקיימים יחסי מין, נניח, בזמן הנכון, ולא מצליחים להירות במשך שנה, צריך להתחיל לעשות בירור. צריך שניים לטנגו. הבירור כולל בירור גם של הגבר וגם של האישה. לגבר זה מאוד פשוט, זו בדיקת זרע. ספירת אה, זרע? כן, הולכים... בנופים. איכות זרע? אנחנו בודקים כמה פרמטרים, אנחנו בודקים את התנועתיות, את הריכוז, את המראה של הזירונים. חשוב, לפני שעושים את הבדיקה הזאת, שלושה ימים לא לקיים יחסי מין אה, לפני. אה, בדיקה פשוטה יחסית, אבל מאוד משמעותית, כיוון שאחוז גבוה מהמקרים זה בגלל שיש בעיה בזרע, ואפשר לפתור את זה יחסית בקלות. האישה גם תעבור איזושהי, איזושהי סדרה של בדיקות, לראות אה, את הפרופיל ההורמונלי שלה, לנסות להבין אם יש בעיה של אה, ביוץ, האם יש מרכיב חסימתי, לדוגמה שהחצוצרות הן לא עבירות, ואז לא זרע יכול להגיע להפרות את הביצית, וגם לא, הריון לא יוכל, העובר שמתפתח לא יוכל להגיע לרחם ולהשתרש בו. Mm-hmm. אז עושים אולי צילום רחם, או יש דרכים אחרות היום גם להדגים שהחצוצרות אה, פתוחות, צריך לראות שהרחם תקין. כלומר, יש סדרה של בדיקות שהאישה תעבור במסגרת... אה, ברור אי הפריון. מסתכל לב, על לברר. כן. נכון. בחלק מהמקרים לא מוצאים כלום. זה נקרא Un-Explained Infertility. ששם
0: זה יושב במישור
1: הנפשי. לא, אנחנו سטרס, לא יודעים. <אז> <ציר, אז> סטרס, מרוב רצון לא יוצא. אין ספק שסטרס משפיע, אבל זו לא הסיבה האמיתית בדרך כלל לאי פריון. הרבה פעמים יש סיבות שאנחנו לא יודעים, לא רואים אותן, ודווקא פתאום, כשמתחילים הפריות וכבר מגיעים לשלב שיש עוברים במעבדה, אז פתאום במעבדה מתבררות סיבות שהן... הסיבות שמביאות לחוסר הפריון, אבל הרבה פעמים אנחנו נשארים עם סימן השאלה הזה, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה לאי הפריון. זה נקרא Un-Expending Fertility, וזה קורה, אנחנו פשוט לא יודעים מה, מה הסיבה. ואז, במקרה כזה, כשאנחנו נשארים עם כותרת היא e של אי e פריון, בין אם הוא, אנחנו יודעים מה הסיבה או לא. אם יודעים מה הסיבה זה יותר קל יחסית, כי אם לדוגמה את יודעת שיש בעיה בחצוצרות, החצוצרות חסומות, אז ברגע שאת עושה הפריה חוץ גופית, את פותרת את הבעיה הזאת. אם את יודעת יש בעיית ביוץ, אז אפשר לתת או כדורים או זריקות שיחזקו את הביוץ, וכך באמת עושים. אם אה, הזוג השלים את הבירור, שנה מנסה להיכנס להיריון ולא מצליח, בדרך כלל מקובל להתחיל עם כדורים שמטרתם לחזק את הביוץ, בין אם עושים את זה בסיוע של הזרעה או לא. אם זה לא מתקדם, אז עוברים לזריקות שניתנות בערך כלל למשך שבעה או עשרה ימים, ששוב, מטרתם להגביר את הביוץ. הזרעה זה בעצם
0: לאפשר לזרע להגיע רחוק יותר גוף אישה באמצעות מזרק,
1: צינור. אז אולי, לפני שאני אסביר, אני אסביר מה צריך לעשות כדי, מה, מה צריך להיות בגוף כדי שנשיג הריון. כן. Okay. כדי להשיג הריון, צריך להבין שקודם כל חייב להיות ביוץ. ביוץ זה אותו רגע שבו הביצית יוצאת מהשחלה. היא יוצאת מהשחלה לבטן והיא נקלטת על ידי החצוצרה ושם היא מחכה, בחצוצרה. כמה אני... זמן היא מחכה? חלון ההזדמנויות של ביוץ הוא 24 שעות. במקביל, קיימים יחסי מין, ואז הזירונים הקטנים מפלסים את דרכם ושוחים להם. שוחים מהנרתיק, לתוך הרחם, מהרחם לחצוצרה, ובחצוצרה הזרע והביצית נפגשים. המון זירונים מנסים לחדור לביצית, אבל רק אחד שובב, בדרך כלל זה רק אחד, מצליח לחדור ומפרה את הביצית. כך נוצר עובר. עד כאן זה נשמע כמו ההסבר שהיית נותנת נחת... לילדים, שהיא לגמרי. אבל זה ככה מבינים. אבל בלי, אולי, לא
0: בלי הפריות. <laughs> <laughs>
1: אוקיי, אבל <laughs> עוד <laughs> לפני הבעיות. <laughs> כן. <חצוצרה> ואז העובר עצמו שוחה מהחצוצרה חזרה לרחם ומשתרש ברחם. כלומר, כדי שיהיה הריון אני צריכה שיהיה ביוץ, אני צריכה שתהיה חצוצרה פתוחה שתאפשר את המעבר, שיהיה זרע מספיק חזק כדי להגיע להפרעות את הביצית, ושיהיה רחם שיוכל לקלוט את ההריון. ולכן אנחנו מבינים מה יכולות להיות הסיבה לאי פריון. או שיש בעיה בביוץ, או שיש בעיה בחצוצרה, או שהזרע לא מספיק טוב, או שהרחם לא מסוגל לקלוט את, ה- את העובר. אז כשאנחנו רוצים לסייע לבעיות פריון, אם אנחנו רוצים לסייע לבעיית ביוץ, בדרך כלל בטבע אנחנו מבייצות מביצית אחת כל חודש. כשאנחנו עושים טיפול פריון, אנחנו רוצים לגרום לשחלת לבייץ מיותר מביצית אחת. אפשר לעשות את זה או על ידי כדורים או על ידי זריקות. וכך יש, ככל שיהיו יותר ביציות, יש יותר סיכוי שנשיג ההיריון. אם אנחנו רוצים, אם יש בעיה של זרע, שהזרע הוא קצת חלש, ויהיה לו קשה להגיע עד, עד החצוצרה, אנחנו רוצים לקצר את הדרך. ובמקום, כשמקיימים יחסי מין, המון זירונים נרסים בדרך, כבר בנרתיק. מקפיצים אותם יותר קדימה. נכון, אזר"א זה נקרא IUI, Intrauturine insemination, לוקחים פשוט את הזרע ומחדירים אותו לתוך הרחם, ואז כביכול קיצרנו לו את הדרך. את הטווח. את הטווח, ופחות זירעונים ייהרסו בדרך אל המטרה, לקראת הגל הביצית. כמה שיטות טובות בדוקות
0: יש היום להגברת הפריון, לייצר את האפשרות שהמפגש הזה אכן יקרה א',
1: ותקרה ויסתיים בעובר מפרה? הדרך הכי כביכול טובה זה להגיע עד הפריה חוץ גופית. דיברנו על אזר"א, כדורים או זריקות לחיזוק ביות. אם זה לא מצליח, עוברים ל-IVF. מה זה IVF? הפריה חוץ-גופית. מה הכוונה? אנחנו נותנים לאישה זריקות שמגרות את השחלה לייצר הרבה זקיקים. זקיקים זה אותן שקיות שמחזיקות ז- את הביצים. זה טרום, כן. הרבה
0: ביציות. טרום ביצית שווה. זה
1: שקית, בדיוק, שמכילה okay. את הביצית בתוכה. ברגע שיש מספיק ביציות, אנחנו לוקחים אה, מתמר של אולטרסן ותחת ארדמה מאוד קלה... כאשר האולטרסן מראה לנו איפה הזקיקים נמצאים, באמצעות מחדקה שואבים את הביציות הללו. ואז לוקחים את הביציות במעבדה, שמים אותן בצלחת. לוקחים את הזרע ושמים את הזרע והביצית באותה צלחת, באותה צלוחית. וככה העובר, במקום להיווצר בחצוצרה, כמו שסיפרתי קודם, העובר נוצר בתוך אותה צלוחית ו... במעבדה. ואז
0: מחזירים אותו?
1: זו ההפריה החוץ-גופית. ומקווים ש... ייקלט. ואז פשוט לוקחים יקלט. את העובר בדיוק ומחזירים אותו חוץ גופית. כמה זוגות בישראל, אני לא יודעת אם את יודעת, או לא זוגות, נשים, אה, הולכות על המסלול הזה? שיעור האי פריון הוא כ-15% מכלל האוכלוסייה. אבל יש איזשהו מסלול שמקובל לעשות לפני שמגיעים להפריה חוץ גופית. לא ישר... אלא אם כן, באמת במקרים אה, מסוימים, אה, איש יש... אישה בת
0: 40 לא תגידי, תעשי את כל המסלול, אני מניחה,
1: אלא תנסי לעשות עבור הכספי דרך
0: טעמי גיל.
1: נכון, נורא, מאוד תלוי בקריטריונים, בנתונים שלה, אבל בוודאי שבאישה בגיל 40, אנחנו לא נעביר אותה עכשיו אה, כדורים וכולי, אלא נמליץ לה בדרך כלל כבר להתחיל עם זריקות, ובתנאים מסוימים, אם התנאים הם פחות טובים, אפילו אולי ישר ל-IVF. שוב, כל מקרה לגופו. אבל זה, השאלה שלך היא מאוד במקום, בפריון, גיל, זה גיל האישה. וגיל, גיל, כלומר, גיל הביצית בעצם. נכון, כי בניגוד לגברים, שמה לעשות, יותר קל להם, ובכל החיים גם מייצרים זירונים, ממשיכים לייצר זירונים, אנחנו, הנשים, נולדות... היא מאגר קבוע של ביציות. כשאנחנו נולדות, מרחמה שלמינו יש לנו מספר מקסימלי של ביציות שרק הולך ופוחת עם השנים, כאשר אנחנו יודעים שמגיל 35 ואילך מתחילה להיות ירידה משמעותית. עד גיל הפריון, שאז כבר כביכול לא נשארות ביציות. ולכן, על מנת להשיג הריון, אנחנו צריכים לנצל את המומנטום הזה ולא לחכות, לא לפספס את, ה... את השעון הביולוגי, שלצערי, הוא לא תמיד מתוזמן <אז עם, אז עם אין, השעון אין החברתי, החברתי החדש. אז האם תסכים איתי שבלי
0: קשר לסטטוס... אה... הזוגי או הלא זוגי שלך, אם את אישה צעירה, לפני גיל 35 או קצת
1: אחרי גיל 35, שווה להקפיא ביציות. לגמרי, היום זה באמת אה, נושא חם. אה, אני מקווה שהמודעות, לדעתי כן, המודעות הולכת ועולה, אולי לא מספיק. אבל אה, מי שלא מתעוררת בזמן עלולה באמת, לצערי הרב, לפספס יכולת את הרכבת. כי יכול להיות נשואה, אבל כרגע לא מתאים לכי לודים, נכון? את בת 35, אבל שווה שתקפיא, כי ביציות שלך בנות 35. <laughs> וגאולה, את יודעת, גם התקשורת מבלבלת קצת, כי את רואה כל הזמן בתקשורת נשים מבוגרות יחסית, שיולדות, בסביבות גיל 50. א', כיפה
0: ק'י על הנס, אבל אם זה לא נס, זה כנראה
1: ביצית של מישהי אחרת. מה ששוכחים לספר לנו, שככל הנראה, זה לא הריון ספונטני מביצית שלה, אלא שמדובר בתרומת ביצית, כלומר, היא נושאת ברחמה עובר, שמקורו מביצית של אישה אחרת. גנטית, הביצית נתרמה על ידי האישה האחרת. כן, מה לעשות, הגיל הוא באמת הפקטור המשמעותי ביותר, ואנחנו יודעים שעם השנים יש ירידה גם בכמות, וגם באיכות הביציות. ולכן, אם את רוצה לשמר את הפוטנציאל הפריוני שלך, כדאי לעשות באמת הקפאת ביציות, ורצוי לעשות אותה לפני גיל 35, כיוון שאחרי הסיכוי להשיג מזה, אחר כך, הריון עתידי, הוא מאוד מאוד קטן. תמיד ידענו להקפיא זירונים. זה משהו שאנחנו עושים כבר שנים. אז זו, זו כן. הייתה השאלה הבאה שלי. האם הקפאת ביצית מבטיחה שגם
0: בעוד עשר שנים, כלומר עשר שנים אחרי שהוקפאה ביצית, היא תהיה בת שימוש?
1: אז לגבי זרע, כפי שאמרתי, אנחנו יודעים להקפיא זירונים מצוין כבר שנים. מה הבעיה ביצית? ביצית היא הטער הכי גדול בגוף האדם, היא מכילה כמות גדולה של נוזלים. פעם היה קשה מאוד להקפיא את הביצית, מכיוון שהנוזלים בתוך הביצית היו נשברים. ואז זה הורס את הביצית עצמה, לא הצליחו פשוט להקפיא ביציות. היום יש שיטה חדשה שנקראת ויטריפיקציה, או זיגוג. זו שיטה שמאפשרת הקפאה מהירה של אותו נוזל, וכך אפשר באמת לבצע הקפאה של ביציות. אני חייבת להגיד שעדיין התוצאות שלנו הן נמוכות יותר, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לך מספר מדויק של כמה באמת הריונות הופקו מהקפאת ביציות, אבל that's the best we can do now. אם את רוצה להיות עוד יותר בטוחה, מה שאפשר לעשות זה כשעושים את התהליך הזה אולי... להקפיא חלק ביציות וחלק עוברים. Mm-hmm. פשוט לא תמיד, זה, לא תמיד זה מתאפשר, כי לפעמים אין בן זוג ולא כולן רוצות ללכת בשלב מוקדם לבנק הזרע. אבל הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות כדי למצות את הפוטנציאל הפריוני שלך, זה באמת לעבור הקפאת ביציות ורצוי בגיל מוקדם יחסית, כדי ש, שתפיקי מזה תועלת. כלומר, היית ממליצה לכל אישה באשר היא? אי...
0: באופן כללי, כן, תקפיאי ביציות לפני גיל 35, זה בטח עולה המון כסף,
1: נכון? זה לא כל כך יקר, זה תלוי את מי את שואלת, אבל... זה, זה משהו זה... שמכוסה על ידי הקופה? אז פעם היו עושים הקפאת ביציות רק מסיבות רפואיות לנשים, חלילה, שיש להן סרטן, שעברו טיפולים כימותרפיים, והן באמת, או יש כל מיני אינדיקציות רפואיות שבהן יש... הנשים זכאיות לבצע הקפאה של ביציות, אבל המחוקק אפשר היום גם לנשים שאינן, שאין להן סיבה רפואית ורוצות לשמר את הפריון שלהן, לעשות הקפאת ביציות, אבל זה באמת עולה כסף. צריך לעשות בדק שוק ולראות, יש מקומות שונים, יש רופאים שונים שעושים את זה, וגם בבתי חולים אפשר לעשות הקפאת ביציות, לבחור איפה שהמחיר יהיה יותר אטרקטיבי, אבל סוף הכל ביציות, די דומה. ואז כמה ביציות, כמה שיותר? אנחנו יכולים להקפיא עד 20 ביציות, זה לא אומר שיהיו 20 הריונות, אבל הסיכוי יהיה יותר גבוה אם תעשי את זה בגיל כמה שיותר צעיר. כי גם האיכות של הביציות תהיה טובה יותר.
0: Mm-hmm. במקביל למסלול שלך פה בארץ, אני יודעת שנסעת, לא אגיד ברחבי העולם, כי נסעת למקומות די נכשלים בעולם. <laughs> בשביל לסייע שם, גם בהבאת ילדים uh, לעולם, אבל לאו דווקא גם כמשלחת חירום רפואית, סיוע רפואית, ובחרת מקומות די דפוקים בעולם, צריך לומר, <laughs> להגיע אליהם.
1: למה? איך? אז זה משהו, אני מודה, שתמיד בער בנשמתי. אני באמת אוהבת את המקצוע שלי, ואנחנו יודעים היום שמבחינת גניקולוגיה ומילדות, בארץ אנחנו נחשבים מאוד מובילים בעולם. שיעורי התמותה והתחלואה האימהית והעוברית בארץ הם מהנמוכים בעולם. וישנם מדינות, כמו לדוגמה בורמה, שבה מדי יום מתות שמונה נשים מסיבוכים של הריון ולידה. זה מטורף. עכשיו, אצלנו, את בבית חולים יש ציוד שכבר לא משתמשים בציוד ישן שעומד לגריעה, ששוכב במחסנים ואף אחד לא עושה איתו שום דבר. יש לי חברה שחזרה אלינו לארץ מסיאטל, היא גרה בסיאטל כמה שנים, וכשהיא הגיעה, היא הצטרפה לעבודה בבית החולים, היא סיפרה לי על נסיעה שהיא עשתה עם ארגון שנקרא טיפת חלב לבורמה. והיא סיפרה לי, ותוך כדי שהיא סיפרה לי, הרגשתי ככה איך הגלגלים במוח שלי מתגלגלים, כי תמיד רציתי לעשות את זה, אבל זו הייתה תמיד נראה לי משימה בלתי אפשרית, כי כשיש לך שתי מרפאות עמוסות, עבודה בבית חולים ושלושה ילדים, לנסוע לכמה חודשים לאפריקה זה מישן אימפסיבול. אבל פתאום כשהיא סיפרה לי, אמרתי, בעצם, למה אנחנו לא עושים את זה? למה אנחנו לא יכולים לקחת את הציוד הזה שכבר לא משתמשים בו? אבל עזבי ציוד, למדינות כאלה, למה שלא נושא את המסעות האלה למדינות מתפתחות? ואז פניתי לפרופסור גמזו, מנהל בית החולים, וסיפרתי לו על הרעיון. ו... הוא מפקד הקורונה. נכון. Okay. הפרויקטור, והוא מאוד אהב את הרעיון, וכך התחלנו להריץ את זה, ונסענו גם לבורמה וגם לנפאל. מי זה נסענו? אנחנו משלחות של רופאות ילדים ורופאים ורופאות נשים מבית החולים איכילוב. אנחנו עושים את כל הפעילות שלנו בשיתוף עם מש"ע במשרד החוץ. הם עוזרים לנו בבחירת היעדים, וזה גם מאוד חשוב, כי להגיע למדינת עולם שלישי, למדינה מתפתחת, אתה חייב שיהיה לך שם איזשהו מישהו. שיעזור לך לקבל אותך, לפנות לאנשים המקומיים, לבתי החולים, לכפרים, ואתה צריך גם שהם באמת ירצו שתבוא. וזכיתי באמת להוביל את הפרויקט הזה, הפרויקט הזה נקרא מביאים חיים לעולם. איפה היית בבורמה? היינו בבורמה, בכפר קטן שנקרא פינדאה. לקח לנו הרבה שעות להגיע לשם, ו... הייתה לנו שם באמת חוויה מדהימה, אנחנו הגענו למקום שכוח אל, אבל, ועם, עם, עם רופא אחד שמטפל בהמון המון אנשים מכפרים ש, ש, שסובבים את אותו בית חולים קטן שבו הוא נמצא, וזה לא כמו אצלנו בארץ, את יודעת, שיש מומחה כף יד, מומחה אף אוזן גרון. הוא הכל. הוא? ואחד, על כמה אנשים? אחד, קוראים, מספרים עצומים של אנשים עוברים תחת הידיים של אותו איש, אבל זה פשוט מדהים לראות איך... האיש הזה פשוט עושה הכל וגם מצליח זה את יודעת הוא מצליח בתנאים שיש לו אבל הוא פשוט קראתי לו סופרמן כי. אנחנו לא מסוגלים לעשות את הדברים שהוא עושה, אבל באמת, אנשים אסירי תודה, כל כך קיבלו אותנו בחום ואהבה.
0: כמה גדול הפער בין החיים שלנו פה והקדמה
1: בתחומים שאת עוסקת בהם, והעמיתים שלך, לבין מה שגילית שם. תראי, בבורמה, בעיר, ביאנגון, בעיר הבירה, יש אולטרסאונדים ויש נכשלים מאוד בהשוואה אלינו, אבל זה לא כמו בכפר. אנחנו הגענו לכפר, לפינדה. שם אנחנו הבאנו איתנו מכשיר אולטרסאונד ישן מאיכילוב. זה היה מאוד קשה, אגב, להעביר אולטרסאונד מישראל לפינדאה. זה, זה היה מסכת... אה, אני לא האמנתי שהצלחנו, אבל הצלחנו. למשל, עזרו לנו עם דואר דיפלומטי להעביר את זה. הפעם הראשונה שעשיתי שם לאישה אולטרסאונד, נשמעתי להם דופק ובריא, לראות את זה זה משהו שאני לא אשכח בחיים. הם היו מאושרים והמומים. וזה דבר מציל חיים, כי את יכולה לזהות בצורה כזאת, לדוגמה, האם ההיריון הוא בתוך הרחם, הריון תקין, או חלילה, האם ההיריון הוא מחוץ לרחם, שעלול להיות מצב מסכן חיים, שיכולה למות מדימום, ממצב כזה. אם את לא כזה. שם, אף אחד לא בודק אותה, עזבי אולטרסם. לא, סם. בודקים, בוודאי שהם בודקים. מה, אותו רופא? לא, יש, יש תחתיו, יש מילדות שם שמתפקדות מעולה, הוא מכשיר בחורות צעירות ששם מילדות בכפרים, הכפרים לפעמים מאוד מרוחקים, ואין דרך להגיע, ‫הם עולים כשלוש שעות. אז זה מאוד תלוי איפה, אבל הוא מכשיר שם ילדות שנמצאות בכפרים ומטפלות שם בנשים, וגם הוא עושה סיורים כאלה פעם בחודש, או תלוי לפי האזור, ומגיע לכפרים, מאתר את הבעיות הספטיפיות ומביא אותם לבתי חולים. המטרה שלו היא להעלות את שיעור לידות הבתי חולים ולהפחית את לידות הבית. סיכוייה
0: של אישה כזו ללדת לידה בטוחה, והרי המבחן בסוף הוא, לא אם נכנסת להיריון ולא אם ילדת, אלא אם בסופו של
1: אני אומרת, שמונה נשים, תחשבי, מתות שם מסיבוכים של הרעיון ולדעה, זה מספרים עצומים, וגם שיעור תחלואה ותמותת התינוקות היא מאוד מאוד גבוהה. <אח> בניגוד לארץ, שהיא באמת מאוד נמוכה. ולכן החוכמה היא אה, אה, לבוא לשם, לא רק להביא את הציוד, כי את יודעת, לפעמים כשאת מביאה ציוד מתקדם למקום כזה, אז הוא ישכב בארון ולא ישתמשו בו. צריך לדעת <אח> לבחור <אח> ספציפי משהו שיהיה להם קל ונוח לשימוש, ובאמת <אח> שיציל חיים, לדוגמה, מד לחץ דם. אה, אנחנו הבאנו להם עוד, או לימדנו אותם איך לעשות מעקב אחר סכרת הריונית, הבאנו גלוקומטרים, או מכשיר לניטור דופק העובר, מה שלנו יש בחדר לידה, לקחנו מכשירים ישנים והבאנו לשם, ולימדנו אותם איך לקרוא את המוניטור כדי לזהות מצוקת עובר בזמן.
0: את יודעת לומר אם זה בשימוש היום, אתם בקשר? בטח, זה
1: בדיוק העניין. החוכמה היא לא לבוא רק פעם אחת וללכת. אה, סידרת לעצמך טיול קבע לבומה, זה מה שאת אומרת? אם היית רואה יותר מטיול, יותר מלהיות פה בבית חולים? זה משהו אחר לגמרי, אבל אני חושבת שזה חלק מהשליחות שלנו כרופאים, לעזור לבני אדם. החוכמה היא באמת לחזור עוד פעם, לראות שהם באמת מטמיעים את הידע. הציוד זה החלק השולי, חלק הארי זה הידע. אנחנו עשינו להם שם הרצאות ה... לרופאים ולמיילדות, הבאנו בו בת החייאה ועברנו אותם על החייאת יילוד, ו... ואחר כך חזרנו עוד פעם לשיח עוזרת כדי לראות שהם באמת הטמיעו מהלקחים של הנסיעה הראשונה, מה צריך להביא הלאה כדי שיהיה להם טוב יותר. Mm-hmm. בורמה זאת עוד היה קהל, בליבריה ב- שהיינו, זה היה מאוד מאוד קשה. הסיכוי לעזור להם שם הוא מאוד מאוד קלוש. שם המצב היה מבחינה רפואית מאוד 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 קשה. היינו גם בנפאל, שהם יחסית מאוד מתקדמים, יותר מתקדמים מבורמה. יש שם רפואה יחסית טובה, אבל גם שם, זה אנשים שכל כך אסירי תודה, וגם אם מחכים בתור בחדר המתנה, זה לא כמו בארץ, את לא רואה, אף אחד לא מתעצבן. ו... אנשים טובים, מוקירי תודה, כל כך חסרי תודה שמישהו בא ומשתף את הידע, שזה פשוט חוויה שנשארת לך בלב. לצערי, הקורונה קצת... שיבשה את מערך הטיסות. אנחנו כן. אומרים, יש לנו תוכנית ארוכה, אבל אנחנו בקשר בזום, ואנחנו עם הדוקטור טוט הזה בקשר כל הזמן. טוט זה הוא מבורמה, הוא מבורמה, מהמם. מה. בקשר כל הזמן, וזו החוכמה. החוכמה היא באמת לא לבוא ולהגיד, אני הגיבור מישראל וללכת. כשאת
0: מדברת, אני אומרת לעצמך, רגע, חוכמה
1: היא ארוכת טווח.
0: יש לה שלושה ילדים, לך, <laughs> ובאיזה קטע את באה הביתה, ואני מניחה שאת לא רואה הרבה שעות, אני טועה? שעות בית. אני עובדת הרבה. שתי מרפאות, בית חולים, יחילו, ואת אומרת, תקשיבו, חבר'ה, אימא נוסעת לבורמה, לכמה זמן, אגב, כל נסיעה כזאת? שבועיים. שבועיים. <laughs> שבועיים. בעיקר לבן זוגך, אני
1: מניחה. זה קשה לאללה. נכון, זה קשה, אבל את יודעת, הילדים שלי גדלו לתוך מציאות של אימא שמאוד אוהבת את מה שהיא עושה ומאוד מאמינה בעבודה שלה ורואה בזה דרך חיים.
0: בני כמה הם?
1: 18, 14 ושבע. 18 ו-27. ואני חושבת שזה מחנך אותם לערכים נכונים ולאהבת אדם ולהאמין בעצמך ולהאמין שאתה, ש-Nothing is impossible ולהיות אדם חרוץ. אף אחד
0: מהם לא בא ואומר, תקשיבי, אני מעריך את מה שאת עושה, אני יודעת שאת דבר גדול, או יודעת שאת עושה דבר גדול. אבל בא לי שתהיי קצת יותר בבית, ומתוקף העיסוק
1: שלך זה כמעט בלתי אפשרי. אין לי ספק שהם היו רוצים שאני אהיה איתם יותר, אבל הם פשוט גדלו למציאות כזאת. אני תמיד אומרת ש... קודם כל, איסורי מצפון יש. תמיד. הייתי רוצה להיות יותר בעבודה, וגם הייתי רוצה להיות יותר איתם, אבל uh, זה משהו שכנראה built in באישיות שלנו, בעצם uh, היותנו נשים. אבל uh, אני באמת רואה עד כמה ילדים שלי uh, מעריכים את מה שאני עושה. אני יודעת שהם גאים, ואני תמיד גידלתי אותם להאמין שמה שחשוב וכשאני איתם, אז אני איתם, ואנחנו ביחד... מה, את מתנתקת מהטלפון? קשה. שיחות חירום בבית <laughs> <ואת> חולים? <laughs> קשה, אבל אנחנו יודעים לעשות quality time. ו... לא, כי
0: okay, אני אגיד לך מה, בניגוד אלייך יש מקצוע אמיתי, באמת. לא רק תובעני, אלא באמת, באמת צריכים אותך. וצריכים אותך בבית, זה נכון, אבל צריכים אותך גם באמת.
1: נכון. במובן קשה, קשה, קשה להתנתק עם... מהטלפון, זה נכון. או מוות. לפעמים <אפור> 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 הבן שלי <אפור> אומר, זה נכון, עם הטלפון, אם הייתי יכולה קצת אה, להזיז אותו יותר. מצד שני, את יודעת, אה, אני חושבת, אני רואה את הקשר שלי עם הבן שלי, עד כמה אנחנו לא רק אם ובן, אלא גם חברים, וכמה כשהוא צריך לבוא ולדבר, אז הוא יודע לאן לבוא. זה מחמם את הלב, ואני גם שומעת איך הם מדברים, הם, הם מאוד גאים במה שאני עושה. סליחה שלך, הטיטנית פלוס, כולם מתוכננים? כן, לגמרי. <laughs> מה זה מתוכננים? <laughs> אין לך מושג עד כמה. בין הפוגות לגמרי, עבודה? לגמרי, לגמרי. <laughs> אני זוכרת שבבן הבכור אני הייתי צריכה לתכנן כך שאני אהיה בהיריון בתקופה, כשאת בהיריון משבוע 20 אין תורנויות, אז שאני אוכל בתקופה הזאת ללמוד למבחן שלב א', כי אם אין תורנויות אז את יכולה ללמוד יותר. ובעלי היה צריך לנסוע מהעבודה שלו, ל... אני זוכרת, לסידני, לאוסטרליה, ואמרתי לו, אתה לא יכול לנסוע, הביוץ, זה, <laughs> זה, זה ככה, זה היה הכל מתוכנן, בול, שלושת המתוכננים. ו... לפי מועדי בחינות א', ב', סטאז' כאלה. <laughs> אז ככה הצלחת לעשות שלושה
0: ילדים, okay. בין, ה... בין המועדים האלה. בכל זאת, כשאת בהיריון, ואת כבר מכירה את החומר, כן? את כבר יודעת אי, מה מסוכן, מה לא. מה עלול לקרות, זה יוצר אצלך כאישה בהיריון חרדות
1: גדולות יותר, או שאת יודעת... קראת ש... את הספר בית האלוהים? לא. זה מתאר שם מישהו שהוא... סטאז'ר לרפואה, אני חושבת שאין מישהו שעוסק ברפואה שלא חווה לפעמים סימפטומים של חולים ולא יודע על מה, מד... ולא מרגיש לפעמים קצת לחצים. זה טבעי. בינינו מרבית ההריונות מסתיימים בטוב גם אם לא תעשי כלום.
0: אבל, אבל את רואה בעיקר תקלות כשאת
1: באה לאבחן את, את מצב העובר, האם הוא תקין, האם וגם הוא לא. לגמרי, בדיוק, כשאת נמצאת במצב כזה שאת רואה את הבעיות. אז אין ספק שזה עושה פחדים. להיות, להשתתף בלידה שקטה, מה שנקרא, זה משהו שקשה לשכוח אותו. הוא מלווה אותך כל החיים, את לא שוכחת את המקרים האלה. וגם אני, כשהייתי בהריון, להגיד לך שלא היו לי פחדים? בוודאי שהיו. אני חייבת להגיד לך שעשיתי לעצמי המון אולטרסאונדים. לעצמך. <laughs> 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 המון, 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 המון. <laughs> <laughs> יש יתרון מסוים בלהיות רופאת נשים, יש לך זמינות אולטרסאונד, את לא מרגישה, את לא זה, את <לחיים>. שתי לידות ראשונות עברו ככה, בקלות, הלידה השנייה שלי, אני זוכרת אפילו, אני ניתחתי אישה אחרת, והיו לי צירים, אני ממש הרגשתי צירים, אבל... אמרתי לה, לא, אז לא, לא רציני, אמרתי גם לזה שניתח, הייתי אומר לי, מה פתאום, ככה לא נראית אישה שיש לה צירים. אני חושבת אולי ארבע שעות אחרי כבר הייתי עם תינוק ביד. וואו. לידה שלישית, לצערי, יש דבר שנקרא פרסונליטיס. שזה? שזה נטייה של אנשי פרסונל, של אנשי צוות רפואי קצת להסתבך. <laughs> אז ככה היה לי ניתוח קיסרי חירום, mm. זה קצת... לא נעים אחרי שתי לידות נרתיקיות, אבל אני די שמחתי, כי עכשיו אני יודעת איך המטופלות שלי מרגישות, מרגישות. גם אגב, בלידה נרתיקית וגם בניתוח כסרי. יותר קל לי להבין אותן. אגב, נשים מעדיפות גניקולוגית או גניקולוג. אני חושבת, זה לא
0: מעט נשים שאומרות, לא נעים לי שגבר יבדוק אותי. בכל זאת, זו סיטואציה כל
1: כך אינטימית. חדר בדיקה עוד לפני הריון וזה, אני מעדיפה גינקולוגיה. אני חושבת שיש היום נטייה של נשים להעדיף יותר נשים. למה? לדעתי לא פעם... לא מהטעמים האלה? כן, כן, לגמרי. אני... פעם הייתה סטיגמה ש... שרופאות נשים הן קשוחות, אני לא יודעת למה זה היה, אבל באמת הייתה סטיגמה כזאת. והיום נשים מגיעות אליה ואומרות, אני ממש חיפשתי אישה, חלילה, אני לא רוצה לפגוע בקולגות שלי, הגברים, מכיוון שמרבית הקולגות שלי...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אצלי
1: זה ו... V... תמיד אומרת, תראי, תרגישי קצת ככה, זה טיפה יצרוב, זה טיפה... אבל איך <אז> אתה, אתה יודע? יודע נכון? כאילו, בחיים לא עברת את זה. בדיוק. I לא I את הבדיקה, ולא את ההיריון, <laughs> ולא את הלידה. <laughs> אז, אז אני חייבת להגיד שהחבר'ה, שהקולגות שלי, הגברים, הם באמת, הם מרביתם מאוד מאוד רגישים, ונכון שהם לא יודעים איך זה מרגיש שיש לך צריבה רבה, או לא יודעים כמה צירים כואבים, אבל יש להם כבר מספיק ניסיון מזה שהם ראו נשים אחרות כדי להבין. אבל ההזדהות שלי כאישה, וואי, אני עברתי את זה, ספק שזה משמעותי, ונשים באמת, לפעמים יותר קל להן לדבר עם אישה על כל מיני דברים שקשורים לכאבים בזמן קיום יחסי מין, ליובש בנארטיק, יש דברים שלא נעים, לפעמים גם לחשוף מול אישה, אז על אחת כמה וכמה אולי מול גבר. ח... יש עדיין נושאים שאת אומרת, וואו, למה היא חושבת שזה עדיין לא נעים לבוא ולספר לי? ש... לדוגמה, דליפת שתן. את יודעת, המון נשים, זה מאוד מאוד שכיח, המון נשים אה, סובלות מדליפת שתן, רק מעט פונות לטיפול, חלק מזה זה מתוך מבוכה. אותו דבר גם לגבי יובש בנרתיק. נשים חושבות שהן... שאים... אגב,
0: הכל פתיר, שני הדברים פתירים. נכון,
1: לגמרי, להפך, צריך לפנות, כי זה אפשר בקלות הרבה פעמים לפתור את הבעיות ולשפר את איכות החיים בצורה משמעותית. אבל יש נשים שפשוט, מ... לפעמים ממבוכה, משלימות עם מר גורלן, וחבל. לשמחתי, אני חייבת להגיד, אפרופו מה שדיברנו על, על העניין המגדרי, יש יותר ויותר נשים היום שעוסקות ברפואה, ואני רואה היום במחלקה שהוא מספר הנשים הולך ועולה, ואני מאוד שמחה על כך. זה לא שאני חושבת... בתחום שלך? בתחום שלי ובכלל, אבל באמת, בתחום הגינקולוגיה ומילדות זה משמח אותי בפרט, כיוון שבאמת אני חושבת שלאישה יותר קל אה, להזדהות עם רופאה. או הפוך, זאת אומרת, יותר קל לדבר uh, על, על נושאים או, או להיפתח בקלות יותר. אני לא אומרת שאם רופא זה לא נוח, להפך, יש רופאים באמת, גברים שהם הפכו להיות כל כך רגישים עם השנים, שזה מדהים. אבל אישה זה פשוט בדרך כלל built באישיות שלה, כי היא בעצמה עברה את הדברים האלה. אני חושבת שזה עוזר. דוקטור רונית אלמוג, תודה רבה לך. תודה. היה מעניין מאוד. אתה יודע, אנחנו צריכות לעשות עוד פעם קומזית, כמו פעם אז, ואת כיתה היה ממש כיף לראות אותך, ולא השתנית. איזה יופי, אפשר להשמיע את זה כמה פעמים?
0: תודה רבה, ותודה רבה לעורכת אליה גאנה ולטכנאים אלון מקלר וראובן מן, ותודה רבה לכם, ולכן, שהייתם איתנו.